0: Mais am Main, der Podcast des Frankfurt Convention Büros. Hallo und herzlich willkommen bei Meister Mein, dem Podcast des Frankfurt Convention Büros. Mein Name ist Katharina Part und mir gegenüber sitzt heute Michael Bieber. Er ist Vice President Guest Events bei der Messe Frankfurt Venue GmbH und wir beleuchten heute das Thema Mental Health. Herzlich willkommen, Michael.
1: Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
0: Bevor ich dich gleich mit diversen Fragen löchern werde, wäre es ganz schön, wenn du dich vielleicht noch mal kurz vorstellen würdest, wer du bist, was du machst und vielleicht auch, wie du zu dem Thema Mental Health aufgekommen bist?
1: Sehr, sehr gerne. Ja, also mein Name hast du ja schon gesagt. Meine Aufgabe ist bei der Messe Frankfurt das ganze Thema Gastveranstaltung. Das heißt, alle Events, alle Kongresse, alle Messen, die mit einem Gastveranstalter zur Messe Frankfurt kommen, werden über mein Team abgebildet, sowohl im Salesmanagement als auch im Projektmanagement später. Und äh, wir arbeiten da eng natürlich auch mit unseren Serviceeinrichtungen zusammen. Das ist sozusagen meine Hauptaufgabe. Ich habe ja, sagen wir im Moment um die 30 Leute, die arbeiten in meinem Team und in meinem Bereich. Das macht wirklich richtig Spaß. Ähm, tatsächlich bin ich aber zu dem Thema mentale Gesundheit gar nicht so unbedingt nur als Führungskraft draufgekommen. Also ich habe das schon natürlich als Führungskraft immer wieder auch ähm, im Blick und überlege, wie man damit umgeht. Aber ich bin über einen Club draufgekommen, er nennt sich eigentlich Service Club, was er nicht gleich ist. Ich beschreibe ihn gleich auch nochmal ganz kurz. Das ist der Roundtable 18 in Wiesbaden. Im Endeffekt geht es aber darum, dass wir als Roundtable Freunde sind, die zusammen anpacken, machen und helfen und natürlich auch gemeinsame Dinge erleben und und angehen. Und in anderen Worten ausgedrückt, es geht darum, um Lebensfreunde und wir wollen oder wir wissen in diesem Club, dass es nicht allen Menschen so gut geht, wie vielleicht auch uns selber. Und dadurch wollen wir dort helfen, wo Not ist und anpacken. Das hat man jetzt zum Beispiel in der Ukraine-Krise ganz gut gesehen. Wir haben jetzt über zwei Millionen Euro gerade gesammelt und haben über 66 LKWs schon an die Grenzen geschickt. Also da wird wirklich angepackt, da wird geholfen. Und da sind wir über das Thema mentale Gesundheit plötzlich gestolpert. Ähm, einer meiner guten Freunde dort war auf einmal betroffen, dass er angesprochen worden ist von jemanden, der ein Problem hat und er wusste überhaupt nicht, wie er darauf reagieren soll. Und dann haben wir einfach gesagt, komm, lass uns da mal was entwickeln, lass uns da mal ein bisschen mehr reingucken und das ganze Thema beleuchten. Und damit ging vor zwei Jahren sozusagen diese Reise los und dann habe ich das natürlich wunderbar auch mit auf zur Messe nehmen können.
0: Vielleicht sollten wir jetzt vorneweg nochmal eine kleine Definition schicken. Was versteht man denn eigentlich unter Mental Health, beziehungsweise in dem Atemzug taucht ja auch häufig das Wort Resilienz auf, dass wir da einmal nochmal kurz differenzieren und erklären, was sich dahinter verbirgt.
1: Also Mental Health oder die mentale Gesundheit ist ja so dieses Thema. Ich fange mal anders an. Wenn du dir ein Bein gebrochen hast, dann... Das musst du niemandem erklären. Da gehst du zum Onkel Doktor und der weiß, das ist ein körperliches Leiden, da kann man Medikamente nehmen, das kann man verarzten, das kann man verbinden. Bei der mentalen Gesundheit ist es aber eher die psychische Belastung. Also es ist nicht ganz so greifbar, es ist nicht sichtbar und es wird vielleicht auch als abstrakt und, und unverständlich von dem Gegenüber empfunden. Es geht also um das emotionale, körperliche und soziale Wohlbefinden. Also wirklich um ein ganz eigenes Thema, was ich habe. Habe ich eine psychische Belastung oder habe ich dort eine Erkrankung beeinflusst, das sofort meine Lebensqualität, auch meine Leistungsfähigkeit, das Wohlergehen. Und wir sprechen an der Stelle auch tatsächlich zu wenig darüber. Und deswegen ähm, ist es auch so ein Thema, was eigentlich sowieso in der Nische ist, weil es immer noch ein Thema ist, das bei leistungsstarken Berufstätigen als Schwäche ausgelegt wird. Und das ist dann immer dieses, man muss immer funktionieren und ähm, man denkt eben auch in diesem Kreis und das ist auch das Thema, man geht nicht zum Onkel Doktor, weil man was hat, weil es einem wehtut, sondern man macht das eben gerade nicht, man öffnet sich an dieser Stelle nicht. Ähm, man denkt immer, man ist mit so einer Krankheit dann alleine, und das ist aber ganz wichtig, auch schon vorher, vorab sozusagen, ist, man ist nie alleine. Bei der Resilienz ist es ein bisschen anders. Das beschreibt eigentlich die, die psychische Widerstandskraft, die Fähigkeit, in schwierigen Lebenssituationen ohne eine anhaltende Beeinträchtigung reinzugehen. Und, ähm, die Menschen haben oft ein ganz positives Stressverhalten. Man, Geht ja auch oft in in verschiedenen Literaturen auf den Eu-Stress dann ein, also den euphorischen Stress. Es gibt einfach Menschen, die arbeiten unter Druck wahnsinnig gerne und wahnsinnig gut, haben dafür aber auch gehe ich davon aus, immer eine gute Work-Life-Balance gefunden für sich. Die haben ihren Ruhephasen, ihre Ausgleich, haben vielleicht auch ein tolles Netzwerk, was sie unterstützt. Und hier so kleine Beispiele, die machen dann eben auch viel Yoga oder Sport oder Musik oder was ganz anderes, gehen mit Freunden weg, unterhalten sich. Und das ist aber auch wichtig, dass die Leute, die eine Resilienz haben, aufmerksam sein auf die Leute, die das nicht haben. Auch da vielleicht ihnen Tipps und Tricks geben können. Denn das ist so, das ist so das Thema. Wie gesagt, die mentale Gesundheit, die, die schlummert so in jedem. Und äh, die Leute mit Resilienz sind dann vielleicht auch eher, die mal ein Stigma raushauen, die Stigmatisierung vielleicht mitnehmen und sagen, sie verstehen das alles gar nicht. Sie verstehen nicht, warum geht es dem Gegenüber gerade so schlecht.
0: Ich habe äh, tatsächlich bei meiner Recherche einen ganz süßen Satz gefunden, der Resilienz beschreibt. Und da stand, Resilienz ist das Immunsystem der Seele. Und das fand ich irgendwie so ganz schön und greift das ja auch ein bisschen auf, was du gerade erklärt hast. Ähm, Jetzt sind wir beide in der Veranstaltungsbranche und auch da ist das Thema Mental Health und Resilienz ähm, wahrscheinlich auch bedingt ein wenig durch die Corona-Pandemie hochgekommen und äh, wird auch verstärkt beachtet. Du hast gesagt, ähm, eigentlich bei der Messe Frankfurt und als Führungsposition versuchst du schon äh, immer wieder mit einzubeziehen in deiner Arbeit, ähm, hast aber deinen Fokus eigentlich bei dem Roundtable. Wie geht ihr denn generell bei der Messe mit dem Thema um oder auch du ganz persönlich in deinem Arbeitsumfeld?
1: Ja, also es ist eine ganz vielschichtige Frage. Ich glaube, wenn man mal vorne anfängt in der Veranstaltungsbranche, wird es wahnsinnig stiefmütterlich immer noch behandelt. Besser gesagt, eigentlich in allen Branchen. Ich habe es ja erwähnt, wir haben eine Corona-Pandemie gebraucht, damit auf einmal in allen Mündern die mentale Gesundheit steht. Da ist dieses Thema, ich würde nicht sagen Buzzword, aber doch so ein Hype-Word geworden. Und jeder hat dann aber auch erstmal was anderes drunter verstanden. Und ich glaube... Das Wichtigste ist eben, dass man nicht in die Stigmatisierung verfällt. Ähm, in dieses, ja das wird schon, der kann das schon. Ach komm, mach einfach mal weiter. Also wenn man auch mit Leuten spricht, die davon betroffen sind, dann sagen die, das ist genau das Hauptproblem. Man hört immer wieder in diesem beruflichen Kontext, komm mach mal weiter, das wird schon wieder und der nächste Tag wird wieder besser und ähm, das ist so ein Kreislauf. Da rutscht man rein und kommt auch gar nicht mehr so schnell raus. Als Führungskraft ist es total wichtig, dass man darauf achtet, dass man auch die Kollegen informiert. Wir haben das zum Beispiel auch in Bereichsmeetings gemacht, haben dann mit mit den Menschen gesprochen. Besser gesagt, hab, ich habe dann mal Folien gezeigt, was kann man eigentlich machen, wenn man so alleine zu Hause ist. Denn die Pandemie war ja gerade in der Veranstaltungsbranche eigentlich was ganz Fieses. Also man ist so in einen Frontalstopp gerutscht, ähm, hat sich auf einmal zu Hause wiedergefunden, vielleicht hat man seinen Job verloren, weil man in der Selbstständigkeit drin war, ähm, als Freelancer gearbeitet hat und war auf einmal zu Hause, keiner war mehr da. Die Leute, die Freunde waren vielleicht Kollegen, sind auch nicht mehr da und dann kommt so, ich sag jetzt mal alles Dunkle der Materie, wenn man dann nicht ähm, sozusagen im Immunsystem gestärkt ist und da hat man dann eben auch nonstop die Nachrichten gesehen, alles wird immer schlimmer. Und man, man konnte sich so richtig schön im Zweifelsfall auch suhlen in seinem, in seinem Unverständnis der Seele und in seiner Ungeliebtheit vielleicht auch. Und das Bewusstsein zu schärfen, sich wirklich eine Aufmerksamkeit zu haben, sowohl im Privaten als auch dann im, im Beruflichen, diese Probleme offen anzusprechen. Es hat aber auch viel mit mit Vertrauen zu tun an der Stelle. Kommen die Mitarbeiter auf einen wirklich zu und reden darüber, dass sie gerade ein Thema haben. Und vor allen Dingen in der Veranstaltungsbranche ist ja der der höchste Gefährdungsfaktor, dass wir in ganz kurzen Zeiten sehr viel Veranstaltungen haben, strikte Budgetvorgaben, viele Reisen vielleicht, der Perfektionismus in der Dienstleistung. Oftmals gibt es nur kleine Fehlertoleranz. Und da fällt mir zu dem Thema immer so das schöne Zitat von Robin Williams auf, jeder, den sie kennen, kämpft in einer Schlacht, von der sie nichts wissen. Sei nett, immer. Und das ist wirklich ein Thema, weil die Triggerpunkte der Menschen, die, ich nenne sie mal die mentale Ungesundheit haben, ähm, die sind ganz vielfältig. Und sie können aber daher kommen, dass man vielleicht eine tolle Veranstaltung hat und ganz am Schluss passiert irgendwas, und irgendjemand reagiert total komisch auf einen. Und das ist der Trigger, warum man auf einmal sich wieder wertlos, vielleicht auch dumm fühlt oder, ja, man fühlt sich nicht anerkannt. Und das kann sehr schnell dazu führen, dass die Menschen das mitnehmen, abends dann auf einmal nicht mehr verarbeiten können und so weiter und so fort. Und ähm, da ist man auch gefragt, auch als Führungskraft, sich vor seine Mitarbeiter zu stellen. Wenn man merkt, sowas passiert, dann auch reingehen in den Konflikt und auch mit einem Kunden in den Konflikt mal zu gehen und zu sagen, so Moment, wenn du da ein Thema hast, sprich bitte mit mir. Ähm, die Leute auch manchmal rauszunehmen. Und ich glaube, es fängt alles mit der Achtsamkeit und der Aufmerksamkeit an, so dass man eben auch merkt, dass dort gerade ein Mitarbeiter oder die Leute aus dem Team vielleicht gerade ein Problem haben. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Also würdest du auch sagen, es ist durchaus auch die Aufgabe der Führungskraft, da die Aufmerksamkeit drauf zu lenken? Oder muss da auch vielleicht jeder ein Stück weit sagen, okay, ich bin selber für meine mentale Gesundheit verantwortlich. Ist das ein Zusammenspiel? Wer hat da welche Verantwortung?
1: Also ich glaube, es ist, auf jeden Fall eine Selbstverantwortung, aber auch die Aufmerksamkeitsverantwortung des Gegenübers. Selbstverantwortung daher, dass man sich eben immer eine gute, wirklich eine gute Work-Life-Balance aussucht. Ähm, man sollte nicht den Fehler machen, zu meinen, dass man mit, mit Alkohol oder Drogen dann weiterkommen würde, denn die stoßen einen tatsächlich viel, viel tiefer rein. Bei der mentalen Gesundheit ist es wichtig, ein fundiertes gutes Netzwerk zu haben, aber eben auch sich die Auszeiten zu nehmen. Social Media mal ausmachen, die Nachrichten mal ausmachen, mal in die Natur gehen, Sport vielleicht machen. Wobei auch, wenn man keinen Sport macht, einfach mal raus, was anderes erleben, was anderes sehen. Das tut gut für die Seele, das Immunsystem der Seele damit stärken und streicheln. Was auch immer gut für einen selbst ist. Wenn man aber merkt, man schafft es nicht mehr, man kommt auch vielleicht aus manchen Kreisläufen nicht mehr raus, sich dann einem Gegenüber anvertrauen. Das muss nicht unbedingt die Führungskraft sein, das kann auch ein Teamkollege sein, das kann aber auch manchmal einfach die Familie oder die Freunde sein. Aber auch die Führungskräfte stehen dafür zur Verfügung, wobei sie dann auch natürlich immer verweisen und das ist dann wichtig, wenn man merkt, das wird zu arg, dann braucht man eben auch Betreuungsstellen, dann braucht man vielleicht auch eine Telefonseelsorge oder mal eine Notfallnummer, wo man anrufen kann. Denn auch irgendwann, das darf man ja auch nicht vergessen, wir sind keine Psychologen, mhm. wir können nur am ersten Schritt an der Stelle helfen.
0: Ja, und ähm, du hast über den Roundtable gerade schon gesprochen ähm, und dass du darüber so ein bisschen an das Thema auch rangekommen bist. Hast du dich da vorher schon mit beschäftigt oder war das wirklich so der ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt befasse ich mich damit und trage das dann vielleicht auch ein Stück weit in mein Arbeitsumfeld rein?
1: Naja, man hat so seine, seine inneren Dämonen, die man ja mit sich rumschleppt. Ähm, da darf ich mich auch nicht frei machen. Ähm ich habe mich mit dem Thema sehr viel beschäftigt, war selber auch schon viel natürlich in Stresssituationen, wo ich vielleicht selber in, in Panikattacken dann reingegangen bin, wo ich vielleicht auch selber schlaflose Nächte hatte. Und das merkt man eben nicht. Und das ist das Fiese an der mentalen Gesundheit. Man merkt nicht, dass man so ganz langsam reinrutscht in dieses Thema. Und ich habe das, hab das überhaupt nicht begriffen. Ich war wahrscheinlich sogar kurz vor einem Burnout, ich war wahrscheinlich sogar kurz vor einer waschechten Depression, ähm, habe aber eben dann über dieses Thema bei Roundtable ein großes Netzwerk an Freunden gefunden und den konnte ich mich neben der Familie natürlich offenbaren. Und das hat gut getan. Einfach früh darüber reden, jemanden zu wissen, der einem zuhört, der einfach ganz wertfrei auch dabei ist und die Aufmerksamkeit einen schenkt, auch nochmal nachgefragt hat. Mentale Gesundheit ist einfach wichtig und da kann man auch diese Stigmatisierung nicht gebrauchen von Sätzen wie, ja, ja, geht schon, mach mal. Das geht eben nicht. Ja? Man braucht Hilfe, manchmal helfen Medikamente, aber vor allen Dingen braucht man eine psychologische und eine Redebetreuung, die man da dann auch irgendwie finden sollte.
0: Jetzt hast du eben schon gesagt, Sport, Yoga zum Ausgleich, vielleicht mal in die Natur gehen. Hast du sonst noch Tipps, die du so unseren ZuhörerInnen mitgeben kannst, was so mentale Gesundheit angeht, wie man die fördern kann?
1: Also auf jeden Fall gibt es die sogenannte Handvoll Tipps, die haben wir auch mit Roundtable entwickelt, ähm, die heißt tatsächlich, reden hilft, reden ist immer das Wichtigste, dann ist die zweite, zuhören auch, also wirklich auch empathisches Zuhören, zugewandt sein, ähm, gar nicht irgendwie mit Lösungen kommen, das braucht derjenige gar nicht, dann frag zweimal nach, also du darfst mal gerne auch zweimal fragen, wie fühlst du dich denn eigentlich, wie geht's dir und denn, und dann natürlich auf seine eigene mentale Gesundheit aufpassen, aber auch mit anderen. Also man man kann sich auch ein Netzwerk, ein Team aufbauen, mit dem man das ganze Thema fördert, mit dem man immer wieder drüber redet und dann natürlich ganz wichtig für sich selber, aber auch für andere, diese Schublade des Stigmas zu beenden, dieses diese Floskelhaftigkeit, ich erlebe mich selber manchmal darin, dass jemand irgendwie was beschreibt und dann denkt man nur, mein Gott, was hat denn der oder die jetzt schon wieder? ja? Aber es ist eben so und da darf man die Schublade nicht öffnen und deswegen wichtig ist wirklich, reden hilft, zuhören auch, fragt zweimal, mentale Gesundheit ist wichtig, lass uns zusammen das Stigma beenden an der Stelle.
0: Wo du gerade sagst, so floskeln, man, man kennt das ja auch von sich selbst, man, wie oft fragt man, wie geht's dir und ähm, erwartet da gar nicht so eine ehrliche... Antwort drauf, ne? sondern ja, ja, passt alles ne? und damit ist dann auch gut irgendwie in dem Moment. Ja, ne?
1: absolut. dieses Lass den Kopf nicht hängen, morgen kommt nochmal ein Tag. Ne? Ach, mach einfach. Da musst du einfach durch, komm, mach einfach. Das hören ganz viele von den Betroffenen und man muss verstehen, die Leute können nicht mehr. Es ist dann so arg, das hat auch der Herr Sträter zum Beispiel mal, der Comedian beschrieben, man sitzt dann im dunklen Raum mit sich, man will nicht mehr, man will gar nichts mehr machen und man kommt aus diesem Kreislauf dieser dieses fatalen Kopfkinos nicht mehr raus und ähm, da ist es wichtig, diesen dieses Ausbrechen sozusagen hinzubekommen und ja, und, und gerade die Stigma-Antworten, die führen, eigentlich führen sie dazu, dass die Leute sich noch mehr unverstanden fühlen und sich auch einem nicht anvertrauen. Und Vertrauen ist das Wichtigste an diesem Thema an der Stelle. Mhm.
0: Du hattest eingangs gesagt, dass das Thema mentale Gesundheit in unserer und auch in anderen Branchen noch etwas stiefmütterlich behandelt wird. Jetzt natürlich irgendwie ein bisschen die Hoffnung da ist durch die Corona-Pandemie, dass das Thema weiter vordringt, mehr Beachtung findet. Was denkst du denn, wenn wir jetzt nochmal auf die Veranstaltungsbranche gezielt gucken, wie Mental Health die Zukunft von Veranstaltungen vielleicht auch verändert
1: also ich glaube, wir merken das schon. Es gibt einige Menschen, die der Veranstaltungsbranche leider den Rücken zugedreht haben, weil sie gemerkt haben, die Work-Life-Balance ist ihnen doch wichtiger. Wir wollen vielleicht nicht mehr nachts arbeiten so viel. Wir wollen diese Wochenendarbeit nicht mehr haben. Liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass man keine Erfolgserlebnisse gerade hat. Sie ist aber wichtiger denn je, denn was wir jetzt erleben, wird eine Veranstaltungsdichte sein. Jetzt rauscht es nur so sozusagen. Wir haben jetzt auch irgendwie eine 150-prozentige Belastung nach dem zwei Jahren Stillstand. Und da ist es umso wichtiger, dass die Leute sich wirklich immer wieder den Ausgleich suchen. Und wie gesagt, der kann verschiedentlich sein. Aber es ist wichtiger denn je, darüber zu reden. Und auch alle, also Veranstalter, Veranstaltende, alle, die in dieser Branche arbeiten, mit einer Aufmerksamkeit zu versehen, ähm, aufeinander Acht zu geben und auch zu merken und mal jemanden zu sagen, komm, mach einfach mal eine kurze Pause oder mal zur Seite zu nehmen. Soll man vielleicht, wenn man die Möglichkeit hat, mal eine andere Person mit einsetzen? Wir haben das ja auch, wir haben jetzt dieses, wir sind ja von der Pandemie in die nächste sozusagen Krise mit der Ukraine gerutscht und die Leute haben damit einfach ihre Probleme. Und dann auch mal zu sagen, komm, ich nehme jemanden anderen, Mach mal zwei, drei Tage Pause. Wenn du dich wieder gut fühlst, komm zu uns. Aber es hat eben mit dem Vertrauen zu tun. Und das ist ganz, ganz wichtig in unserer Branche mehr denn je. Denn die Veranstalter haben natürlich schon so dieses Thema, dass da viele, man hat tolle Veranstaltungen, man macht ja auch was für andere. ne Und dann kann man sich auch ein bisschen verstecken. Man fühlt sich glücklich, weil der andere sich glücklich fühlt. Und da fängt es aber genau an, dass man es nicht merkt, dass man selber über Grenzen geht, die ganz wichtig ist, sich selbst zu setzen.
0: Ja. Absolut. Gibt es so abschließend äh, zu dieser Folge noch irgendwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, gerne. Also das Thema mentale Gesundheit oder dann die mentale Ungesundheit kann zu einem Krankheitsbild führen und das kann durchaus auch schwere Folgen haben am Schluss. Aber ich glaube, vielleicht sollte ich mit einem Zitat enden. People don't fake depression, they fake being okay. Das sagte da auch Robin Williams und mir ist wichtig einfach, achtet mir aufeinander bewusst und vertrauensvoll, sodass wir gemeinsam gesund bleiben.
0: Dankeschön, danke vielmals für deine Einblicke. Du hast mir eine Menge zu denken mitgegeben heute, hoffentlich allen anderen, die uns zuhören auch. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Vielen Dank. Zu dem Thema gibt es natürlich auch ein paar Infos und auch den Kontakt zu Michael und dem Roundtable in unseren Shownotes. Auch da findet ihr den Kontakt zu uns, zum Frankfurt Convention Büro. Wenn es Anregungen für Themen, Feedback, alles Mögliche gibt, dann freuen wir uns natürlich darüber. Gerne Kontakt aufnehmen und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, liebe Grüße und bis bald bei Mais am Main.